0: O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro?
1: O assassinato de Marielle Franco comoveu e mobilizou os brasileiros.
0: Uma voz contra todo tipo de desigualdade e injustiça calada violentamente. Mas hoje outras vozes se manifestaram.
1: No dia 14 de março de 2023, vamos completar cinco anos de uma noite trágica que impactou a história recente da política brasileira. Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, e seu motorista, Anderson Gomes, foram executados à bala. O carro em que estavam foi seguido e alvejado no bairro Estácio, na região central da cidade. A única sobrevivente foi uma assessora da então vereadora. O crime brutal segue sem solução. E neste período, muitas foram as manifestações que geraram um lema, Marielle presente. mesmo com uma grande cobertura midiática sobre o tema, pressão da opinião pública e indignação de familiares, amigos e movimentos sociais, foi necessário um ano até as primeiras prisões. A justiça do
0: Rio de Janeiro decidiu manter a prisão por tempo indeterminado do sargento reformado da polícia militar Rony Lessa e do ex-policial militar Elcio Queiroz. Eles são acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco.
1: Ao mesmo tempo que Marielle Franco se tornava um símbolo de resistência e combate às injustiças sociais, assuntos como milícia e corrupção vinham à tona. Na época, período polarizado das eleições de 2018, uma força de oposição à direita tentava subestimar a gravidade do crime e até responsabilizar Marielle, associando a imagem dela ao crime organizado por meio de fake news. Marcelo Freixo, amigo pessoal de Marielle, foi uma das vozes que mais defendeu e lutou pelo legado da vereadora.
0: Começa a sair a, no, a notícia de que a Marielle tinha morrido, começa a entrar com a imprensa vai toda para lá, vereadora assassinada, o pessoal, a imprensa inteira, começa a sair em tudo quanto lugar, a internet vai, o mundo começa a falar. Na mesma noite, começou a brotar a tentativa de matar a Marielle de novo e de criminalizar a Marielle. Aí eu estava vendo que o amostra da Marielle era uma coisa muito grave que estava acontecendo no Brasil naquele momento
1: ocorria durante a campanha de Bolsonaro, que junto de seus filhos tinha imagem associada à milícia do Rio. Os ataques chegaram ao ponto de dois deputados do PSL, Rodrigo Amorim e Daniel Silveira, arrancarem uma placa em homenagem a Marielle e a quebrarem ao meio durante um comício de Wilson Witzel. Esses vagabundos, eles é a e a rebelia de todo mundo, eles pegaram a placa... A placa! E a placa foi baixo uma placa escrita Rio aí, Marielle Franco! Depois de eleito, muito se cobrou do governo Bolsonaro em relação ao caso de Marielle. Em março de 2019, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o policial reformado Rony Lessa, apontado como atirador, e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, que seria o motorista do carro na perseguição a Marielle. Ambos estão presos em penitenciárias federais fora do Rio e vão a júri popular. Na mesma semana das prisões, os policiais fizeram a maior apreensão de fuzis da história do Rio, na casa de um amigo de infância de Lessa. Eram 117 armas novas, do tipo M16, desmontadas em caixas. A principal hipótese é de que as armas seriam vendidas a milicianos e traficantes. Essa casa se localizava no condomínio Vivendas da Barra, o homem era vizinho do presidente Jair Bolsonaro.
0: A polícia acredita que os 117 fuzis apreendidos numa casa no Rio de Janeiro pertencem ao atirador Rony Lessa. Para os investigadores, ele é um contrabandista internacional que comprava as armas no exterior pela internet.
1: Passados quase cinco anos, a investigação alega ter encontrado os executores e esclarecido a dinâmica do crime, mas não conseguiu chegar ao mandante do atentado. A motivação do assassinato também é desconhecida. Além disso, a arma usada do crime nunca foi encontrada. A principal suspeita é a de que tenha sido jogada no mar depois que Rony Lessa foi preso. Em maio de 2020, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para transferir a investigação sobre os mandantes do assassinato para a esfera federal. Os ministros da terceira sessão entenderam que não havia indicativos de inércia das autoridades estaduais para tentar resolver o atentado. Na época, a família de Marielle foi contra a federalização do inquérito. O caso agora volta à tona, já que a irmã de Marielle, Aniele Franco, compõe o governo Lula como ministra de Igualdade Racial. Na Igualdade
0: Racial, Aniele Franco, especialista em violência de gênero, irmã da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em 2018.
1: Ao assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino prometeu usar todos os esforços para solucionar o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco.
0: Disse a ministra Marielle e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis e a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar
1: Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Aniele disse que com o apoio do novo governo e do ministro da Justiça, a situação muda e a família considera apoiar um pedido de federalização das investigações.
0: Mas eu acho que muda um pouco também, né? Eu sei que tem que ter imparcialidade, mas a gente também agora tendo o apoio do governo que se entra, né? Do ministro também ali com a gente, de uma polícia federal que a gente consiga dialogar, sentar e trocar. Eu acho que muda um pouco sim, mas a gente ainda vai decidir sobre a federalização. Naquela época era algo que inevitavelmente não tinha como ser. Então a gente uhum. fez
1: campanha, comemorou... Mas de que forma federalizar ajudaria a elucidar o caso? Para entender melhor o que muda com essa possibilidade, nós vamos conversar com o professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da USP, Maurício Dieter. Olá professor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Professor, ao assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública... Flávio Dino se comprometeu em solucionar o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco... Tentar solucionar... Afirmou que vai trazer as investigações para o âmbito federal... Então eu queria começar a nossa conversa já com duas perguntas embutidas aqui na, na primeira... Primeiro, colocar a Polícia Federal à frente do caso... Permite uma investigação mais independente e até mais profunda... E se do ponto de vista formal, se essa transferência é simples ou não?
0: Bom, vamos lá. É, primeiro, é, é preciso entender, é, vamos do abstrato para o concreto, certo? Vamos tentar pegar, digamos, a, a constelação normativa do Brasil para daí analisar especificamente essa hipótese. Então, primeiro, o que a gente chama de federalização dos casos é rigorosamente um incidente de deslocamento de competência. Né? O que, que é competência? É a jurisdição responsável por decidir um caso. Se eu mato alguém no Rio de Janeiro, a competência é, evidentemente, no estado do Rio de Janeiro, a competência é definida pelo território. E depois da, dessa definição, existe uma definição especializada. Certos crimes vão para o tribunal do júri, são julgados né, pelo plenário do júri. Certos crimes são de competência da justiça estadual, a maior parte deles, a bem da verdade. Alguns crimes são julgados pela justiça militar, alguns pela justiça eleitoral e alguns crimes pela justiça federal. Então, não é simplesmente a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal, é todo um deslocamento de competência, que nesse caso sairia da esfera da Justiça Estadual e iria para a esfera da Justiça Federal. Quando vai para a Justiça Federal, ela mobiliza todo o aparato de repressão federal. Polícia Federal, Ministério Público Federal, juízes e desembargadores federais nos tribunais regionais federais e além das instâncias superiores. Essa possibilidade está prevista desde 2004, a partir da Emenda Constitucional 45, que incluiu o parágrafo 5º no artigo 109, para dizer num, num bom português. É, a Constituição agora prevê, muito por conta... É, das condenações que o Brasil teve no Tribunal é, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, no, no caso de não apurar a fundo é, violações de direitos humanos, especialmente contra ativistas né, que lutam por direitos humanos, o Brasil incluiu esse parágrafo quinto, que permite essa hipótese excepcional de tirar a competência de onde ela normalmente deveria ser processada para outra. Sob qual pretexto? O pretexto é que a Justiça Federal ela estaria é, mais distante de certos casos como, por exemplo, vamos supor, uh, o homicídio do Chico Mendes, o homicídio de Dortistã, o, 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 o homicídio de pessoas o, é, que seriam julgadas num ambiente onde há muita hostilidade, onde há muita pressão, onde é difícil pensar a imparcialidade dos atores envolvidos, porque às vezes são com marcas muito pequenas. Então, a Justiça Federal, como ela tem um certo distanciamento maior, uma, um nível né, menos próximo, menos aquente desses casos, e porque também a Justiça Federal é capaz de mobilizar maior número de recursos, então, por exemplo, as perícias da Polícia Federal, os grupos táticos da Polícia Federal, o fato de que ela dispõe de é, mais helicópteros, de mecanismos de investigação é, que permitem, umas violações de sigilo mais agudas, todo esse aparato é convocado para tratar desses casos, especialmente quando isso pode levar o Brasil à sanção nas Cortes é, Internacionais de Direitos Humanos. Só que é, não é um simples pedido, né? A Constituição da República, lá no artigo 109, parágrafo 5º, ela diz que o Procurador-Geral da República tem que requisitar isso, né? Veja, o, o procurador Augusto Aras não fez nenhum, nenhum movimento nesse sentido, não parece que ele vai fazer isso agora né? até porque isso seria bastante mal porque indicaria uma posição assim de troca, de troca de personalidade né? não seria o mesmo sujeito que silenciou por tanto tempo o que iria se tornar proativo agora então a expectativa é que um novo procurador geral possa fazer esse pedido, né? esse pedido é endereçado ao Superior Tribunal de Justiça mas no caso da Mariela e do Anderson então vamos nos aproximando aqui do caso concreto já foi feito esse pedido ao Sim. STJ e a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que reúne todos os ministros que tratam da questão criminal, né, a quinta e a sexta turma, já decidiram por 8 a 0, né, foi uma decisão unânime, que não era o caso de federalizar. Por quê? Porque na época eles consideraram que não houve a demonstração inequívoca de que a justiça estadual, em todos os seus níveis, quer dizer, quando eu falo justiça não é apenas o Poder Judiciário, mas também tratando que a polícia, o Ministério Público do Rio de Janeiro e, e os, os juízes locais, não estariam levando a cabo esforços ou não teriam fôlego, não teriam perna, não teriam recursos para apurar as responsabilidades em última instância. Então, como o STJ não ficou convencido de que havia omissão ou de que havia incapacidade, insuficiência de recursos, de que não havia descaso, de que não havia sabe, assim, uma atitude leniente, negligente, ele considerou que era o caso de manter a competência lá. Agora, pode ser que nesses últimos anos com o avançar das investigações, e você sabe que à medida que as investigações se aprofundam, vão aparecendo novos suspeitos, novas relações, isso pode subir num nível, digamos, de especulação de suspeitos em posições de poder, pode ser que quando chegou nesse nível as investigações travaram, elas não avançaram, elas não uhum. conseguiram apurar mais. E talvez seja o caso de reconsiderar essa possibilidade, como anunciou o ministro Flávio Dino, que com esse gesto, né, que com essa declaração mostra que esse caso continua a ter centralidade para o país, afinal, foi morta uma representante eleita do povo no exercício do poder democrático de maneira orquestrada, coordenada, quer dizer, um homicídio praticado de maneira tão dolosamente pré-determinada que indica um nível conspiratório que não se resolveria simplesmente com cumprimento de pena pelo executor e que envolveria, então, níveis maiores de investigação. Então, pode ser que agora sim se justifique isso. Então, a pressão política deve caminhar nesse sentido. Então, próximos passos, né? Um novo procurador-geral, soaria estranho o atual, agora finalmente se dá conta de que é importante, <risos> avoca o caso, submete ao Superior Tribunal de Justiça e aí cabe, nesse pedido do procurador, demonstrar que o fato exige mais, digamos, tecnologia, mais recursos, um, um distanciamento maior para poder apurar a cabo essas responsabilidades.
1: A gente viu, professor, sobre o marco temporal. Já são quase cinco anos desde o crime uh, e até aqui o que se tem é a prisão dos executores, supostos executores que ainda vão a, a julgamento. Quais as dificuldades que se impõem para reiniciar uma investigação desse porte, tendo passado tanto tempo? Não há risco do ponto
0: de vista prescricional, porque o crime de homicídio ele tem uma pena das mais elevadas do, do nosso Código Penal, então a prescrição é praticamente impossível, ainda mais diante dos marcos de interrupção da prescrição que exigem hoje. Então não há óbice do ponto de vista normativo a que isso aconteça. Agora, na prática, evidentemente, quando você fica tão distante de uma investigação, você chega em becos que provavelmente são sem saída. A capacidade de superá-los, né, de escalá-los, de encontrar novas saídas, implicaria novos ângulos, implicaria revisitar certos conteúdos. A prova se perde com o tempo. né? Sem dúvida, do ponto de vista da credibilidade e da memória de alguns dos atores envolvidos para reconstruir isso, é muito difícil. Talvez seja o caso, inclusive, de acenar para alguns dos executores, né, na medida do, sendo possível identificá-los, algum tipo de cooperação em troca de algum tipo de benefício penal. Né? Não é, isso é bem difícil de fazer, especialmente na legislação brasileira, porque a coisa está montada para não permitir esse tipo de negociação para pessoas que já estão em cumprimento de pena, etc. Mas existiriam caminhos jurídicos a construir isso, quer dizer, recomeçar uma investigação tendo informação privilegiada a partir das pessoas responsáveis pela execução, como troca de benefícios. Agora, se, se realmente for para pegar o, o expediente, né, o inquérito policial, e você tentar descobrir o que ninguém mais viu, sendo um caso tão famoso, que passou por muitos olhares, que esteve sob escrutínio público durante muito tempo, é bastante complexo. Então, na prática, eu não tenho dúvida de que isso não é, digamos, anunciar a, a federalização e depois de todos os trâmites burocráticos que ela de fato aconteça, não vai resolver... Assim, de imediato, não é como se alguém vai ter um momento eureka e, e, e a, a encontrar ali, digamos, o fio que desfia todo o novelo. É isso para não criar a ilusão de que existe algo ali que foi, sabe, é, soterrado, que foi colocado sobre os escombros, sobre o tapete de maneira grosseira. Não foi. Muito porque alguns profissionais que atuaram nesse caso, no Rio de Janeiro, são pessoas muito íntegras, corretas, intelectualmente comprometidas, muito aptas. né? E fora isso, a própria pressão popular sobre o desenvolvimento disso assegurou que mesmo as pessoas que não estavam assim tão propensas a conduzir o, carro, o caso a ferro e fogo, tivessem que se dobrar sobre aquilo com bastante cuidado para não deixar uma elipse assim tão evidente, né?
1: É. O senhor tocou num ponto bastante importante. Não sou estranho chegar aos executores e tendo executores isso não ter já uma interconexão direta para chegar aos mandantes?
0: É, é possível, mas é, é tão difícil isso, né? É quando você não tem a cooperação dos, dos executores e quando é, esses vínculos não são oficiais você depende muito da confissão ou do testemunho da pessoa envolvida. Né? É, digamos, a rastreabilidade, por exemplo, de valores que tenham sido pagos, quando são pagos em espécie, quando são guardados em cofre, ou quando são pagos a terceiros, é, é muito difícil esse caminho de seguir o dinheiro, Supondo, por exemplo, né, uma recompensa monetária, já é bastante difícil. Agora vamos supor que não se trata disso, vamos, vamos dizer que isso se, se trata de um, um homicídio encomendado, mas por disputas de poder com recompensas que não são tão óbvias como dinheiro-papel. Como reconstruir essas relações hipotéticas e demonstrá-las faticamente? Não vai ter um extrato com depósito ou com saque, não vai ter um registro, de, né, você tem que ver a rede de contatos da pessoa, trazer pessoas que queiram colaborar, é, hoje talvez a gente tenha mais condições de fazer isso, porque o ambiente de medo que seria algo bastante crível nos últimos anos, considerando que o ex-presidente o ex da república tinha conhecido os laços com as pessoas que executaram o fato, e não era meramente por ser vizinho dele o que já seria um escândalo suficiente, mas porque ele, ele, ele mantinha relações próximas, considerando que o próprio filho namorava com uma das filhas, quer dizer a, a, o, se o presidente da república, se o poder eleito no Executivo Federal tem laços com isso, é supor que muitas pessoas queiram calar, porque é, podem ter se sentido constrangidas. Agora, recuperar isso né, e garantir a elas de que elas não estarão mais sujeitas a perigo, considerando que também o poder é cambiante e boa parte da sociedade brasileira adere a esse projeto de poder, não obstante seus laços com a milícia eu acho que é uma tarefa bastante desafiadora que bom, que bom que o ministro Flávio Dino mostra esse tipo de compromisso com a verdade, a memória a Marielle, além digamos do, do, do seu triste homicídio, da tragédia pessoal, que é a perda da humanidade da Marielle, o, o que importa para nós é pensar que ela acabou despertando uma vocação de pessoas para a política, para o envolvimento com, com o destino do país que normalmente eram negligenciadas pelo poder público então recuperar a memória dela mantê-la tensionada Veja, o que eu estou dizendo é, ainda que disso não saia mais nada, manter a atenção e o olhar sobre esse caso Sim. é uma maneira importante de fazer política.
1: Professor, aquela máxima que não há crime que não possa ser solucionado, ainda que no Brasil a gente não solucione quase nada, mas por outros motivos, mas essa máxima vale para esse, esse crime ou a gente também pode estar diante de um crime muito bem planejado?
0: As duas coisas são possíveis, tá? É, você às vezes se desaponta com os resultados que você encontra porque você gostaria de encontrar uma rede, ah, digamos, mais elaborada de planejamento e execução, sabe? É, veja como é triste isso que eu vou dizer a seguir. A, a, às vezes a morte de pessoas tão importantes encontra na platitude da sua execução, digamos, na, na mesmice, na pouca importância que os executores dão, um, um limite muito difícil de engolir, especialmente pelos familiares. né? Vamos pegar o caso do Chico Mendes, por exemplo. Quando você pega os executores e por que eles mataram, os motivos eram tão ignóbeis, eram tão rasos, que que dava assim, não, mas isso não pode ser, tem que ter uma autoridade maior, tem que ter, porque o Chico Mendes era valioso demais. Aí você fica um pouco perplexo, porque não pode ser que reduzam a vida dele ou da Marielle a um nível tão baixo Entendi. como para ser morto por esse motivo vulgar. Essa é uma hipótese, certo? É, o, o outro caso também pode ser que a gente não consegue resolver, porque, de fato, as, as relações humanas têm especificidades, subentendidos, tempos e, e sinais que você não consegue coordenar. Seja, o processo penal ele é muito ruim para descobrir o que, que realmente aconteceu. Né? Porque ele depende, são raras as provas forenses, né? poucas provas documentais, veja que a maior parte dos processos penais no Brasil depende basicamente da memória, e quando não é a memória da polícia, que até hoje resiste em ser registrada, então você depende de um depoimento que é sempre parcial, que tenta justificar a apropriação, e que recorre à memória, prova testemunhal, que é a que menos tem valor, e pouca prova pericial, pouca prova forense, ou então quando existe, interpretada da maneira correta. Então eu te diria que as duas coisas, tanto é possível que a gente não descubra porque Digamos, a, a astúcia da razão, ainda que de maneira imprudente, acaba é, produzindo sombra suficiente para não ser decifrada, ou então a gente se encontra com a triste realidade de que existe gente disposta a matar por muito pouco, mesmo pessoas tão grandes.
1: Nós ouvimos aqui o professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da USP, Maurício Dieter, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu professor. E um feliz 2023 para você.
0: Obrigado, imagina, foi um prazer. Feliz 2023 para você também.
1: E este foi o Estado Notícias de hoje, quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Aline Fernandes. A montagem é de Vitor Reis. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais.